0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Recuerden los que se encuentran conectados por radio, por televisión, esta clase hoy, 29 de octubre, hoy se fue el mes de octubre, se está transmitiendo en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cámara, cabina y chat. Y si no quieren elevar la pregunta al aire, pues escríbanme. Ana Julia, todo en minúscula y pegado a arroba serapipay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y Bueno, no hay anuncios que hacer, así que vamos a entrar en tema, un tema que hemos estado viendo en las últimas clases acerca de las disciplinas. Hemos pasado por una serie de disciplinas y comenzamos el lunes pasado con respecto a la disciplina de invocación, que estábamos viendo que era muy ligada a lo que era hacer el llamado, sin embargo, sí necesita ciertas características para llegar a hacer una invocación. Y yo puedo hacer un llamado, puedo poner mi atención y a través de mi atención, también puedo hacer un llamado o puedo hacerlo verbal. Puede ser algo a través de palabra, pero hay de llamados hay llamados. Hay llamados y hay invocaciones. Entonces, estuvimos viendo en la clase pasada, una clase del amado Maestro Ascendido Saint Germain, en el libro El Séptimo Rayo, en donde... Dimos inicio y pienso que eso eran como los fundamentos para poder comprender acerca de la invocación. Y vamos a seguir tratando en esta clase acerca de la invocación. Y comentábamos entonces en la clase pasada que el amado Maestro señor Saint Germain nos decía que realmente quien hace la invocación, quien hace el verdadero llamado, es ese fuego sagrado que palpita en nuestros corazones. Y como es a través de ese fuego que yo magnetizo la energía que estoy invocando, y al magnetizarla la concentro y la dirijo, forma lo que es esa, se completa lo que es esa invocación, porque no es nada más hacer el llamado, es completar la acción, y la, la acción consiste en Invocar a través de pensamiento, sentimiento, una idea formada, lo energizo con mis sentimientos, pongo mi atención en la cualidad divina que estoy invocando o en el maestro ascendido o en el ser de luz que estoy invocando, quien realmente hace el llamado. Verbal, por lo general, verbalizado, pero puede ser a través de visualización, puede ser a través de decreto, que también es verbalizado, puede ser a través de cantos, que también son verbalizados, y todos estos diferentes tipos de invocación también los vamos a ir viendo. Entonces, es ese fuego que palpita en nuestros corazones. Quién realmente va a magnetizar, porque es quien tiene el poder de la magnetización. No es la personalidad la que tiene el poder de magnetizar, no es mi mente externa ni mi cuerpo emocional el que tiene el poder magnetizar. Ambos, porque funcionan aquí en este plano físico, hacen una parte, una parte de un todo y también forman parte de la acción, que es la invocación. Pero es realmente ese fuego sagrado, esa llama triple ancla de nuestro corazón, quien magnetiza. Entonces yo magnetizo de la sustancia universal la cualidad divina, magnetizo el rayo, magnetizo al ser de luz, y concentro esa energía y la dirijo a través de mi invocación. Nos decía en la clase pasada el amado Maestro Ascendido Saint Germain, que era importante... Primero, tener esa certeza del logro. Y eso solamente nos las puede dar nuestro fuego sagrado. Familiarizarnos con el verdadero poder que tenemos dentro de nuestro corazón. Porque si no nos familiarizamos con este poder, puede quedarse solamente en el aspecto mental. Se puede quedar a nivel intelectual. Y yo lo he experimentado desde el punto de vista intelectual, yo puedo hacer invocaciones de memoria. Me sé la letra y se las puedo recitar. ¿Y dónde quedó el fuego allí? ¿Dónde quedó el fuego en mi invocación? Si me lo sé como recitado o como diríamos, no sé si de repente pudiera ser, o, o, o como el rezo, algo sin sentimiento, algo automático, algo matemático, algo muy externo. Y uno inicialmente, cuando uno empieza en, en la enseñanza de los maestros ascendidos y uno empieza a relacionarse con los poderes de invocación, en magnetización y visualización, este tipo de cosas, uno está en la experimentación, porque de eso se trata, de experimentar. Entonces, estamos en esa experimentación y nos vamos dando cuenta cuando es mental, cuando le ponemos el fuego a la invocación, cuando realmente dirigimos bien esa esa... Esa invocación y flameamos la llama que queremos flamear o cuando sentimos la presencia, porque déjenme decirles que por ley todo llamado es respondido, todo lo que hemos invocado va a responder a nuestro llamado, entonces podemos sentir la radiación del ser de luz también. Y lo que hemos experimentado en invocación, hemos en algún momento sentido la radiación del ser que estamos invocando y eso se siente porque claramente se siente. Entonces, también veíamos que tiene que haber también un motivo altruista, puro, eh, para realmente hacer esa invocación en donde no solamente me beneficie yo, sino también haya un beneficio de diferentes, de digamos, diferentes grupos de personas o de sitios o de condiciones. Sí, y... Al principio uno cuando también experimenta en, en la enseñanza, uno nada más quiere invocar por uno, y por uno, y por uno, y por uno. Y, y uno quiere hacer esas invocaciones en donde, le, donde la conveniencia sea uno, ¿no? Ya después uno tiene una mayor expansión de conciencia y uno dice, no, no solamente para mí, también para el resto de la humanidad que también lo requiere. Porque a medida que uno va expandiendo su conciencia uno se ha dado cuenta se va dando cuenta que el servicio es importante. Y que nuestra verdadera función aquí es, en lo que aprendemos también vamos sirviendo. Entonces, el servicio también es importante. Entonces, esa aceptación de nuestros sentimientos, de ese poder que tenemos en ese fuego, relacionarnos con el poder de nuestro fuego sagrado y que a través de ese poder magnetizamos la energía que queremos magnetizar, requiere una práctica, requiere un entrenamiento y obviamente esto es a manera individual. Uno como dirigente de un ceremonial, por ejemplo, ya sea en un ceremonial de que uno hace todos los días, ya sea un ceremonial que haces en tu cuarto privado, porque quien dijo que no se puede hacer un ceremonial privado? Por supuesto que sí. Yo puedo agarrar el libro de ceremonial y hacer un ceremonial yo misma porque re resulta que me he dado cuenta que hay una necesidad una necesidad de algo que requiere un, un ceremonial de llama violeta y yo misma puedo hacer mi ceremonial con todos los pasos que me dice el libro del ceremonial y yo puedo hacer un ceremonial yo sola, privado, y entonces yo invoco y yo magnetizo y yo concentro y yo dirijo la llama que yo estoy requiriendo eh, que haga el servicio que necesita hacer. Entonces, Claro que se puede hacer. O algo más de tipo grupal, como los ceremoniales que hacemos de todos los días, o los servicios de transmisión de la llama también. Entonces, cuando ya uno llega a oficiar un servicio de transmisión de la llama, ya tú llegas a hacerlo a nivel grupal y que todos los campos de fuerza que conforman ese servicio de transmisión de la llama porque estamos todos sintonizados en pensamiento, en sentimiento y todo se sintoniza a la misma hora, todos eh, los que los están sintonizando a través de internet, los que están presentes y todo eso, se forma un gran movimiento de energía porque todos, créanme, tenemos el poder. Todos tenemos el poder porque todos tenemos una llama triple y todos tenemos el poder de invocación. Depende que tanto lo desarrollemos, así será la efectividad. Y creo que por aquí no lo decía el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Okay. Aquí en, la, en el libro El Séptimo Rayo, en la página 30... Ok, él nos hace referencia aquí, y no era esto lo que les quería leer, pero eh, a lo mejor lo dice más adelante el arcángel Sathiel, que vamos a, también a leer algo del arcángel Sathiel. Aquí nos dice el amado macho Señor Saint Germain, este foco dentro del corazón se le domina a la inmortal llama triple de vida, y creo que esto lo leímos en la clase pasada. En el hombre dormido, este foco es apenas una chispa de divinidad, pero cuando el individuo autoconscientemente coloca sus pies en el sendero, esta chispita asume la forma de la presencia de Dios o Cristo en miniatura y comienza a crecer y a expandirse, finalmente emergiendo de la célula anaeróbica en la que ha morado, saliendo de la tumba y asumiendo su legítimo comando del cuerpo físico como la presencia maestra y poder del Cristo. Esta, este es el segundo nacimiento al que tanta referencia se hacía en la enseñanza espiritual del pasado. Entonces, en la medida que nosotros Pongamos nuestra atención en esa llama triple, la invoquemos, conversemos con ella y la atención tiene un poder, la atención de nosotros tiene un poder. Y a medida que nosotros ponemos mayor tiempo la atención, más la cargamos de sentimientos, más poder le damos y más crece. Entonces, si se nos olvida, lo hacemos una vez por semana, pues yo pienso que el ritmo de crecimiento de esa llama triple probablemente se va a enlentecer. Entonces, mi poder de invocación probablemente no sea tan efectivo como alguien que rítmicamente le está prestando atención a esa llama y le está vertiendo su amor. Nosotros le vertimos nuestro amor a nuestra llama triple. Yo he aprendido eso. He aprendido aquí en la enseñanza y a través de lo que nos dicen los maestros que uno es como una necesidad, y uno diría de repente: una necesidad, es como, como algo que está dentro de nuestra propia naturaleza, es como algo automático. Ya después que uno va familiarizándose con su llama triple, uno le va vertiendo el amor sin darse cuenta. Uno va enamorándose de ella, uno va invocándola, uno va relacionándose con esa llama triple. A, a, a lo mejor la sientes a veces bastante, a lo mejor a veces la sientes poquito, a lo mejor a veces sientes su presencia en gran medida, a lo mejor a veces no la sientes. A mí me pasa en mis meditaciones y a veces estoy como el perico, no siento nada. Y de repente hay momentos en que sí se siente mucho. Entonces todo depende qué tanto ritmo uno le dé a la actividad de poner nuestra atención en la llama y de invocarla. Entonces, vamos a el discurso del amado Arcángel Zadkiel, que está muy interesante, los puntos que él nos habla acerca de la invocación. En el libro diario del Puente de la Libertad, Saint Germain el volumen 2. Y mire aquí, en lo que es la página 138, nos habla acerca de poderes de la invocación. Y mire lo que nos dice el Arcángel Zadkiel. Como ustedes saben, yo soy el maestro de los poderes de la invocación. Al menos uno de tales maestros. La mayoría de ustedes durante su largo e intrincado trayecto sobre el planeta Tierra han sido alumnos míos en más de una ocasión. Claro está, se han desarrollado, aquí era donde parecía, se han desarrollado a mayor o menor grado de acuerdo a cuánto sepan de cómo magnetizar la vida y cómo invocar los poderes invisibles que pueden ser grandes bendiciones o grandes aflicciones, dependiendo de aquello sobre lo cual pongan su atención y sentimientos. Entonces, ya aquí el amado arcángel Satiel nos está dando dos puntos bien importantes. Primero, nuestro el desarrollo de nuestro poder de invocación Depende que tanto nosotros estemos practicándola, que tanto yo practico esa invocación. Asimismo voy a adquirir un mayor desarrollo, una mayor maestría y una mayor efectividad en mi poder de invocación. Pero eso también depende de dónde yo ponga mi atención y en los sentimientos que yo le impregne a eso o a cada una de mis invocaciones y ya cuando el arcángel él nos dice ¿dónde yo pongo mi atención ahí se fregó la cosa porque si se fijan y nos empezamos a autoobservar qué tantos qué tantas veces al día nosotros ponemos nuestra atención a nuestra presencia yo soy en nuestra actividad diaria en nuestro trabajo en este en tu vida cotidiana en tus actividades mundanas cuando estás cocinando, cuando estás barriendo, cuando estás lavando la ropa, cuando estás, no sé, divirtiéndote, en lo que ustedes quieran divertirse, ¿qué tanto en esas actividades diarias ponemos nuestra atención en la presencia de yo soy? Y yo me puse a analizar esto y en mi propia experiencia son muy pocas. Yo misma llegué a la conclusión, eh, necesito poner más atención en mi vida diaria. Pero si mi atención está puesta en mi trabajo, si mi atención está puesta en algo que escuché, si mi atención está puesta en conversar con mi colega o con quien está trabajando conmigo o con el paciente, ¿en qué momento yo pongo mi atención en la presencia yo soy? Y siento que sí se pueden hacer ambas cosas, pero requiere una práctica. Yo antes de conversar, yo puedo ponerme atención en mi llama triple y solicitarle a ella, obviamente, silentemente, que sea ella quien habla a través de mí. Y eso lo puedo hacer de una manera constante, pero se nos olvida. A mí se me olvida. Yo no sé si a ustedes, a lo mejor a ustedes no. Yo no sé si ustedes, antes de hacer cualquier actividad, primero ponen su atención en su llama triple y le piden que lo haga a través de ustedes. Yo, a mí se me olvida. Lo puedo hacer en mi meditación, en mis aplicaciones, de repente me sucedió algo. Eh, ando manejando y, y veo un accidente. Hubo un choque. El, ahí yo veo algo que me consterna. Fíjense, porque uno tiende a dormirse en las actividades diarias. Veo algo que me consterna. Y ahí sí hago una invocación, magna presencia yo soy, asume tú el mando y el control de esta situación. Produce tu perfección y mantén tu dominio, que se manifieste solamente tu perfección aquí. Hago una invocación rápida y le doy el poder a esa presencia para que ella sea la que piensa a través de mí y yo no empiece a calificar nada. Esto es con el fin de evitar la mala calificación a lo que me acaban de decir o a lo que acabo de ver. Hoy, por ejemplo, estaba yo... Ya te habíamos terminado la consulta y las, las chicas con las que yo trabajo, que son las chicas de una de estimulación y una de fisioterapia, típico que están, que terminas la consulta estás en el celular y que con las redes sociales a ver qué, qué es lo último, qué es lo que se dijo, qué es lo que, quién sabe qué. Y yo estaba en ese momento con un libro leyendo lo que les estoy platicando hoy. Estaba repasando lo que les estoy platicando hoy. ya después que termino la consulta yo me quedo repasando un rato antes de venir para acá al templo a darle la clase o a conversar con ustedes con respecto a esto. Entonces, estaban las chicas de que sí que ¿quién sabe qué? Ay, mira que no sé quién se lanzó de no sé dónde y desencarnó porque él mismo se quitó la vida, pues. Entonces, se lanzó de no sé dónde, pero ponen las fotos, y ponen las fotos de ese evento, ponen las fotos del cuerpo allí, ponen la foto. Entonces, tú te quedas pensando, ¿qué sórdido es esto? ¿Qué, qué, qué morboso es despertar la curiosidad con respecto a estos tipos de eventos ahí por ejemplo en ese caso hice mi invocación silente más la presencia de Dios asume tú el mando y el control de esta situación produce tu perfección en esta situación ay pero mire 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 pero mire cómo se ve que, que quedó no sé qué que, porque cayó sobre un auto una cuestión así una cuestión de llama violeta ¿no? entonces le decía es que no me enseñes esas cosas no me las enseñes por favor no 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 me interesa verlo, porque todo eso queda impregnado en nuestro cuerpo etérico y si te produjo una sensación desagradable, eso tú lo vas a incorporar a tu cuerpo etérico. Entonces, evitemos eso. Pero cosas tan sencillas de tu vida diaria, de aparentemente insignificante, ahí está tu atención. Entonces nos dice el Amado Arcángel depende de qué tanto tú puedas desarrollar tu poder de atención está en eso donde tú pones tu atención. O sea, si mi atención está en lo discordante, si mi atención está en lo en, lo, en el morbo, si mi atención está en lo sórdido, ¿qué voy a tener? Grandes aflicciones. Y nos lo dice aquí desde un principio. Y nos dice, y repito, se han claro está, se han desarrollado a mayor o menor grado de acuerdo a cuánto sepan Cuánto sepan de cómo magnetizar la vida. Si se fijan, entonces lo que nos dice aquí el Arcángel Saquiel, estamos constantemente magnetizando. ¿Por qué? Porque somos llamas triples. Porque somos fuego. Y a través de ese fuego es que magnetizamos. Entonces, mientras no comprendamos esto, mientras no sepamos cómo magnetizar, nos lo dice el Arcángel Saquiel, estamos, entonces pueden, podemos nosotros invocar poderes invisibles que pueden ser grandes bendiciones o grandes aflicciones. Y dices tú, pero ¿qué tanto me puede afectar que yo ponga mi atención en una desgracia que pasó de un accidente y pongan un poco de fotos de toda la gente herida? Y hey, ahí está tu atención. Y esa, ese aparente accidente lo vas a incorporar a tu cuerpo emocional así como toda la aflicción que eso te pueda causar y que puedas tú percibir a través de las fotos de las personas que están allí. Entonces, hey, no pongamos nuestra atención en ese tipo de situaciones. Hagamos nuestra invocación inmediatamente y que sea la presencia de Dios la que se encargue de eso. Y si podemos tirarle una buena revolta de llama violeta, pues le tiramos la revolcada de llama violeta para que se transmute toda aflicción ahí en esa situación porque también hey, tenemos el conocimiento y podemos dar un servicio allí. Y hace un accidente no, que nos encontremos en medio de la carretera o alguien que nos muestre algo parecido. Entonces, es cuestión de entrenarnos y es cuestión de saber cómo magnetizar la vida. Porque la vida está constantemente a nuestro alrededor. Donde yo pongo mi atención, eso es lo que yo voy a incorporar a través del de poder magnético de mi fuego, de mi llama triple. Entonces, entrenémonos en esa constante autoobservación para saber qué es lo que yo estoy magnetizando. O estoy magnetizando grandes aflicciones o estoy magnetizando grandes bendiciones. Sí. Así es. Así es. Y alguna otra situación
2: que te cause otro sentimiento
0: similar o peor. Así mismo es. Y tú dices, pero si, pero si yo no he hecho ningún llamado, si yo no estoy invocando nada, te lo acaba de decir arcángel Sadkiel. no tienes que hacer el grande llamado. Ahí pusiste tu atención, eso es lo que estás invocando. O sea que, a través de la atención, invocamos. Uh -huh. Ajá. <risa> pero me encantaban el terror. Y hasta el sol
2: de hoy, ella siempre dice que ella ve cosas, que percibe cosas, que le pasan, siempre le pasan cosas sobrenaturales y ve cosas sobrenaturales y se asusta. Y ay, a mí eso me dio miedo, dice, pero yo en mi mente yo decía, mmm, toda tu vida es tenido de atención en el terror y en las cosas que dan miedo. Y en ese tipo de cosas,
0: Sí, claro. Tanta atención puesta allí, estás tú con tu cuerpo emocional desaforado de que te estresó, te dio miedo, te, 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 te sentiste atemorizada. Dime tú qué vas a, a irradiar, pues eso mismo: miedo, terror, siquiera. Sí, <risa>
1: También. Ay, pero si yo sé que esa es una película, ay, pero si yo sé que esa no es la vida real, pero tan temprano, yo no sé qué es lo que tienen los programas de televisión que a uno se le pega como la vibración
0: Sí. está dormido. Así es.
2: Ajá. Un drama
1: vida. Y entonces, ah, exactamente. Y, 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 y no se dan cuenta que, por, que parte de eso es por, por
0: dejarse, influenciar, dejarse influenciar y poner actividad. atención allí. Exactamente. Gracias, Kira. Exacto. Eh, yo espero que se haya escuchado. Sí. Entonces, este. El, Poner atención en telenovelas, en programas que te estresan, que te angustian, porque ay, tú sabes el, est el, el estrés. El, el... Es incorporar eso a tu cuerpo emocional y hacer invocación de eso. Hacer invocación de estrés, hacer invocación de miedo, hacer invocación de angustia. Entonces, no necesitamos eso. Ya tenemos suficiente de todo eso. Entonces, pongamos nuestra atención realmente donde debe ser y dejémonos de influenciar de cosas que no nos van a ayudar para nada, que al contrario, nos tienen anclados en angustia, en zozobra, en miedo. Entonces, ¿para qué queremos seguir anclados? No hay ninguna necesidad de eso. Si queremos realmente avanzar, dejemos a un lado nuestra atención en ese tipo de situaciones, y que ya sabemos que son métodos de invocación. ¿Qué es lo que estamos invocando en ese tipo de de, de, de programas o de películas o de lo que sea? Invocamos miedo, invocamos angustia, invocamos eh, nerviosismo, invocamos, o sea, invocamos todo eso. Entonces, lo incorporamos a nosotros y eso es lo que manifestamos. Y todas esas cosas, que, todas esas alucinaciones que tiene tu abuela, todo ese poco son de momentums que tiene de la película. Momentum de angustia de la película que ya se pone a ver cosas. Ok, entonces nos dice eh, la marca en el Satquiel, Tal cual se los he descrito antes, en Atlántida... Muchos, pero muchos hijos muy queridos de Dios, aprendieron el poder de invocación, pero luego escogieron utilizar dicho poder para invocar influencias invisibles que no eran beneficiosas para ellos ni para la raza. ¿Y qué nos ha quedado de eso? Esto que acabamos de platicar ahorita. Estamos utilizando nuestro poder aparentemente desconocido, que es el de la atención, y que es un poder para hacer esto mismo, para magnetizar fuerzas invisibles que vemos diariamente para incorporarlas a nosotros mismos a través de ese poder. Entonces, imagínense, ¿desde cuándo tenemos nosotros ese registro? Tenemos ese registro desde aquella época, utilizando, pero en aquella época sí sabíamos, y yo me incluyo ahí porque lo más probable es que yo también estaba por allá por la Atlántida, en aquella época sí sabíamos que teníamos el poder de invocación y utilizábamos ese poder para, mal utilizábamos el poder. Actualmente, estamos redescubriendo que tenemos el poder de invocación a través de la atención. Ana, y, y otra cosa también es que, si uno le da demasiada atención a estas cosas discordantes, puede llegar a crear una entidad, que es
2: algo, eh, o sea, es como una creación... Sí demasiado grande que entonces te va a costar más deshacerte de esa. ¡Claro! Heredación.
0: Porque vas creando el momentum de eso. Como,
2: la, eh, como por ejemplo, que el, el miedo, que el miedo ya es una entidad, o sea, a nivel de toda la humanidad, esa sí. es una energía inmensa que, bueno, no es tan fácil como que deshacerse de ella porque estamos, casi todos los seres humanos, aportándole más a esa energía de miedo. Y ya hemos creado una, una entidad. Así, Así mismo es. sucede. Eh, a nivel personal cuando damos la atención en, en cosas y por ejemplo puede ser también como la limitación financiera uh -huh. que uno esté ya en una situación de esas de limitación y estás allí sufriendo el por qué a mí y pensando en la deuda y cómo voy a hacer. Estás alimentándola, alimentándola. Así es. Y no, no, va a ser más difícil salir de ella.
0: Así es. Entonces, ahí estás invocando la limitación y estás invocando el miedo a la limitación financiera.
2: Y creando un momentum de limitación que eso es, o sea, lo estás haciendo fuerte.
0: Así es. Pero si realmente comprendiéramos que tenemos poder a través de esa atención y a través de esos sentimientos que estamos irradiando y que estamos magnetizando, lo dejaríamos de hacer. Pero como no hemos realmente creído en nuestro verdadero poder, lo seguimos haciendo. Entonces es importante que empecemos ya a creer en nuestro propio poder de invocación a través de esa atención. Entonces nos dice aquí el amado Arcángel Satkiel, aún en la actualidad hay encarnadas muchas corrientes de vida buenas y sinceras que acopiaron ese momentum del poder de invocación a lo largo de muchas centurias de estudio, tanto en el cuerpo físico como en los niveles internos, pero cuya meta última a la cual dirigen su atención está por debajo del nivel de los maestros ascendidos, y su motivo para invocar además de su capacidad para conectarse con los poderes allende el velo humano determinan el tipo de manifestación que pondrán de manifiesto. Y me imagino que estas son personas que han tenido momentum tanto en los niveles internos como en el físico de esa atención puesta en esa presencia yo soy y de invocar realmente cualidades divinas y que probablemente sean de mucho beneficio y que nada más con una invocación puedan transmutar muchas situaciones. Entonces también existen ¿sí? seres humanos encarnados que están sintonizados con este poder y que también a través de ese poder de invocación benefician muchas situaciones y benefician a este planeta. Algunas de estas buenas personas han invocado espíritus de los, de los difuntos sincera, honesta y fielmente, y han tenido cierta medida de éxito en conectarse con esos individuos, especialmente antes de la limpieza que hizo el gran príncipe Miguel en el ámbito psíquico y astral. Muchos, pero muchos más utilizaron inconscientemente el poder de invocación para conectarse con entidades masivas de naturaleza discordante, tales como guerra, pestilencia, miedo y cualquier cantidad de actividades negativas que conforman la efluvia alrededor del planeta Tierra. Probablemente alguien que tenga un momentum de invocación y que se conecte con este tipo de actividades como eh, que te pongas tú, por ejemplo, ahorita te lo, nos lo explica más adelante el arcángel Satiel, que te pongas a estudiar, a vivir, a leer y a meterle tu atención y a magnetizar y a cargar un sentimiento, por ejemplo, de, de, de la energía de la guerra o de la energía de la eh, xenofobia o de la energía de la del miedo hacia cualquier otro tipo de situación a la hambruna y de la energía de la hacia ciertos países que puedan estar presentando algún tipo de, de, de no sé de cualquier aversión a cualquier tipo de, de situaciones y tú estás constantemente energizando eso energizando eso y hemos creado un momento de invocación hacia ese tipo de energía y que somos mortales en cuanto a, 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 a ese poder que nosotros hemos desarrollado y no nos hemos dado cuenta que hemos desarrollado ese momentum y que hasta cierto punto podemos llegar a ser destructivos en cuanto a lo que hemos ido magnetizando, energizando y cargando. Entonces, si cualquiera de nosotros nos sentimos atraídos hacia cualquiera de ese tipo de situaciones, cuidado. Empecemos entonces a autoobservarnos, de que no podemos seguir nosotros este magnetizando ese tipo de situaciones. Fíjense, yo recuerdo cuando yo estaba chica, a mi papá le encantaba todo lo que tuviera que ver con guerras. Él lo veía desde el punto de vista histórico. Le encantaba ver lo de la historia de las guerras, la primera, la segunda, la de Vietnam, la de Camboya, la de quién sabe qué, y se la pasaba mirando eso, y le encantaba ver esa cuestión de las guerras. Se compraba libros que tenían que ver con guerras, y para el tiempo del holocausto que hubo, él se informaba, y yo me acuerdo que yo, chica, yo recuerdo haber visto libros, porque sal, salieron en aquella época yo tendría como ocho o nueve años. En aquella época salieron y vaya de cuánto tiempo, ¿quién está haciendo cuenta? <risas> salieron, salieron disque, de la salvad, salieron unos tomos acerca del holocausto y de lo que se hizo en aquella época, de lo que, de lo que se vivió en aquella época, y mi papá fascinado leyendo todo eso. No, a manera de instrucción, ok, pero tú no puedes estar leyendo y releyendo algo que, que sucedió y que, y que tú te ufanas de saber lo que se hizo, los detalles. Lo que... Entonces yo me quedé pensando, ahora que la alcance, qué él hizo, dice eso, hey, hay personas que sí les gusta, se sienten como atraídos hacia ese momentum, hacia esa energía, entonces, cuidado prestemos atención hacia dónde estamos poniendo ese, esa, ese, ese sentimiento y qué es lo que estamos energizando con nuestros sentimientos. Entonces, mire lo que nos dice aquí más adelante. Estos individuos, esto que te van haciendo el momentum de este tipo de situación, estos individuos invocan esas mismísimas actividades sobre la pantalla de la vida al poner su atención sobre ellas, ya sea que algo que haya pasado o ya sea que algo que esté por pasar. Porque en los medios de comunicación uno siempre se va a encontrar con el flachazo de que cuidado, va a ocurrir tal cosa. Cuidado, va a suceder esta cosa. y cuidado Porque eso es lo que vende. Y el miedo es lo que vende. Y entonces el, los medios de comunicación nos bombardean con miedo de cualquier situación que vaya a, supuestamente a suceder. Me comenta un gran amigo que yo tengo, mexicano, que dice que allá... Ya ven que hace un año se cumplió acerca del momento telúrico, terremoto que hubo allá en México, fue en septiembre. Entonces empezaron a salir por los medios de comunicación, dije que, que una no es medium, es este, algo digo como, como una clarividente. clarividente, gracias Kira, una clarividente había dicho que iba a venir otro movimiento de estos en los siguientes tres días. Entonces, ya se imaginarán, la gente que puso la atención en eso, la ola de miedo que se generó, cómo esa corriente de energía de miedo empezó a fluir. Porque el mundo de Red Mundi es así, porque necesita la atención para poder sobrevivir. Entonces, si nosotros quitamos la atención del miedo, el miedo no va a poder sobrevivir. Así que se generan este tipo de situaciones para ir energizando este tipo de energía.
2: Y lo peor es que, si era mentira... La gente lo volvió realidad porque el secreto de precipitar es que creas también, eso es uno de los Así
0: partes es, de precipitar. Ajá, así es. Entonces vas tú creando ese momentum que tanta energía parecida, o sea, va generando uno mismo esa, esa situación. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestra atención? Obviamente, gracias, Padre, nada sucedió, fue nada más un, una, una una noticia de estas alarmistas nada de eso sucedió mucho menos vamos a creer dije que una clarividente va a pronosticar ese tipo de cosas no entonces es esto es donde estamos nosotros poniendo nuestra atención entonces dice estos individuos repito invocan esas mismísimas actividades sobre la pantalla de la vida al poner su atención sobre ellas al pensar en ellas al sentir violentamente con respecto a a ellas, y las manifiestan como aflicciones en sí mismos y en otras personas. Entonces, no solamente es lo que a mí me guste, como les comentaba el caso de mi papá, que le encantaba ver sobre las guerras y las armas y todo esto, no no solamente eso, sino también lo que me disgusta. Generar sentimientos de disgusto o repulsión, o algo que yo rechazo hacia cualquier otro tipo de situación, porque estoy poniendo mi atención ahí rechazándolo. Entonces también lo estoy invocando y lo estoy incorporando a mi mundo emocional. Entonces dices tú, ¿y qué bueno, entonces ¿qué voy, a, qué voy a sentir, ¿no? Sí, por ejemplo, tú escuchaste que eh, hubo un abuso hacia las mujeres en tal o cual situación porque las mujeres son... De, personas de tercera categoría, entonces hubo un abuso hacia ellas y, y entonces tú te, te manifiestas rechazando ese tipo de, de situaciones porque tú lo consideras injusto, como en pleno siglo XXI pueden haber este tipo de situaciones donde consideran a las mujeres prácticamente seres de tercera categoría, entonces ay, yo como mujer, tí, tí, eso, eso, no, eso es inconcebible, eso no puede ser, o sea, todos somos iguales. Entonces, tú rechazas ese tipo de situación.
2: Está generando de, estás generando
0: energía igual. Estás generando De, no fue, de, Sí. De, de disgusto. De, 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 un... de, de, sí. Tú dices, es que eso es injusto. Eso no debería suceder. Entonces, estás disgustándote. Estás rechazando esa, ese acto que hicieron. Esta, o hacia cualquier otro tipo de, de, de situación el rechazo por ejemplo a los homosexuales en la sociedad entonces tú te manifiestas y que pero todavía a estas alturas en el pleno siglo XXI estamos nosotros cal mal calificando a alguien que ha decidido tener su propia inclinación sexual entonces todavía a estas alturas estamos nosotros rechazando eso entonces ya, ya pusiste tu atención ahí te enojaste la pusiste la atención en el rechazo lo criticaste lo mal calificaste entonces ¿Qué estamos haciendo? Estamos invocando, ¿qué? El disgusto, el rechazo. Entonces nos dice aquí el arcángel Sadkiel, esto va a tener como manifestaciones aflicciones en sí mismos y en otras personas. Entonces luego no sabemos por qué nos suceden las cosas, por qué nos sentimos mal, por qué me pasa tal o cual cosa, por qué estoy incorporando eso a mi mundo emocional. Dice, están inconscientes, dice el arcángel Zadkiel, del poder que tienen para invocar todo aquello sobre lo cual ponen su atención. Somos unos inconscientes. No estamos conscientes del poder que tenemos. Somos inconscientes del poder que tenemos para invocar todo aquello sobre lo cual ponemos nuestra atención. Entonces, alerta, ¿dónde pongo mi atención? autoservémonos ¿dónde pongo mi atención? Tanto para cosas que me gustan, como para cosas que me disgustan. Por ejemplo, mis amados, tomemos la entidad masiva del miedo. que lo claro que tú decías, Génesis. Una entidad masiva. Tiene inteligencia, porque es la vida de Dios que ha sido mal calificada. ¿Sí? Es energía de Dios que ha sido mal calificada con miedo. Tiene nombre, se llama miedo. Cuando ustedes pronuncian ese nombre, ¡tengo miedo! ¡Ay, que me da miedo tal cosa! ¡No, que me da miedo". Cuando ustedes pronuncian ese nombre, atraen la atención de esa entidad. De la misma manera que cuando pronuncian el nombre de Jesucristo, atraen la atención y el momentum de amor y luz que son el poder de Jesús. Ahora bien, esto es más importante de lo que quizás ustedes entienden hasta que lo consideren a cabalidad. Entonces, si no podemos comprender realmente el poder que tenemos a través de ese fuego sagrado, pidámosle a nuestra presencia de Dios hoy que nos dé esa comprensión. Yo pienso que en el momento en que empecemos a comprender nuestros propios poderes, vamos a avanzar un poquito más en la utilización adecuada de la vida. La guerra tiene nombre, la pestilencia tiene nombre, y esos nombres invocan la mismísima manifestación de las condiciones que están afligiendo, de manera que harían bien en recordar como sacerdotes y sacerdotisas de la orden de Saquiel que el nombre, y nos lo ponen en mayúscula, el nombre de toda cosa o persona es parte de la presencia de dicha cosa o persona. Si lo nombramos, si lo sentimos, si ponemos nuestra atención allí, eso es parte de eso, ya sea constructivo o ya sea destructivo. Recuerden que nos dicen un principio, o para grandes aflicciones o para grandes bendiciones. Y que con seguridad atraerán la atención de dicha cosa o persona de la misma manera que si yo pronunciara el nombre de alguno de ustedes aquí presentes esta mañana, yo diría que esta noche, y ustedes al oír se volverían y responderían mediante el flujo de su energía hacia mí al tiempo que hablo. Entonces no no eh, que no pase desapercibido esto, que no creamos que esto es algo tonto o sin importancia. Esto es sumamente importante y pienso que es una de las bases de las leyes. El poder de magnetización, el poder de invocación y el poder de irradiación es parte de las leyes fundamentales. Entonces, si empezamos a comprender esa ley, Podemos nosotros hacer algo más constructivo con nuestra propia energía. Por tanto, nos dice el arcángel Sadkiel: esforcémonos en la invocación del poder del Maestro Ascendido Saint Germain y su nuevo orden. Para mantener nuestras invocaciones, decretos, visualizaciones, cantos y actividades conectadas con una virtud, cualidad o entidad divina positiva. Y así evitar enredarse innecesariamente con el pleno momento un cósmico acopiado de alguna entidad masiva calificada discordantemente, la cual responde a su llamado, les da una mirada a ustedes e inmediatamente comienza a actuar. Yo creo que por eso no nos... Yo creo que si a nosotros... A nosotros nos dieran la visión interna, yo creo que no saldríamos de nuestra casa, porque si nos develaran la visión interna, tú te imaginas qué, qué tipo de fisonomía puede tener el miedo. Estarías tú, que hay miedo alrededor, hay miedo alrededor mío. Tú te imaginas la fisonomía que podría tener la angustia o la envidia, por ejemplo, deben ser como entidades así grotescas y están alrededor de todos nosotros. Entonces yo siento que yo no saldríamos de nuestra casa si tuviéramos desarrollada la visión interna, porque veríamos veríamos eso, veríamos lo destructivo y también veríamos lo constructivo. De, por misericordia, no se nos desarrolla la visión interna, sino yo creo que viviríamos espantados de todo lo que hacemos y lo que, de, 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 de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Sí, Mario. Juan Carlos Plaza, de Bogotá, Colombia. Bendiciones a todos. Dios te bendice, Juan Carlos. Somos muchos los que nos gusta leer y releer sobre la Segunda Guerra Mundial, pero ahora en esta enseñanza nos damos cuenta que la atención no debe llevar no debe llevarnos allí, porque estamos atrayendo más guerra. Los sindicatos dicen luchar en contra de él. Así es, así es Juan Carlos, gracias. Sí, es poner un poquito más de atención en qué estoy sintiendo que estoy leyendo, que estoy llamando a través de lo que siento, lo que pienso, lo que leo, lo que hablo, lo que soy, dice Mario. Entonces, es poner un poquito más la atención en eso. Y no echarle un saco roto. Ah, estas son puras palabrerías de aquí, de los maestros. No, esto es algo súper importante. Es súper importante porque... De esto depende nuestra utilización de la vida. ¿Qué es lo que magnetizamos? ¿Con qué nos relacionamos? ¿Qué es lo que qué es lo que irradiamos? ¿De qué nos envolvemos? ¿Qué es lo que nos circunda? Esto es sumamente importante. Entonces, no es algo de que, que, que vamos nosotros a, a dejar pasar. Sí, Kira.
1: Yo creo que el, esa cuestión de ver o no ver Películas, volviendo a los, a los ejemplos de atrás, eh, va más allá de verla o no verla. Porque precisamente, y, y lo traigo a colación, las tres últimas películas de este año eh, son uh -huh. la serie de Matrix, claro. la Matriz 1, 2, 3. Entonces, es también depende de, dependiendo de... ¿Con qué? ¿Con qué ojos estás viendo la película? Si estás derivando de ella una enseñanza o simplemente la ves como una película, ¡ay, pura, pura Pura bala. Y no, sé qué, no sé cuánto. Que hay quienes eh, piensan que eso es Matrix,
0: de que ay, es una ahí.
1: película de, de acción!
0: Sí. Puro efectos sí, especiales. Y efectos se doblan sí, sí. Se. y hacen. Y, Exactamente. Y, y bueno.
1: Entonces también depende del de, de lente con que estás mirando esa película Claro. O sea, yo no digo que todas, las, hay que ver todas las películas ahora de, de balacera <ríe> pero hay películas como Matrix sí. que tienen una enseñanza detrás de ella la, la tienen así como bien sutil y yo creo que eso se hace eh, en este caso lo, los hermanos Wachowski le hicieron en aquel tiempo eh, como para atraer almas o corrientes de vida, oye, que, que de repente subliminalmente o, o sutilmente pudiesen derivar de ello una enseñanza, ¿no? Así es. Aparte de, de, de ser una película de acción y de balacera. Exactamente,
0: sí, gracias Kira, exactamente. Eh, y yo pienso que a medida que hay una mayor expansión de conciencia, uno siempre está tratando de ver más allá, más allá de lo aparente como decías tú Kira a otros les puede pasar la pueden pasar como una película de acción y de efectos especiales y de balacer y de ciencia ficción y quién sabe qué. para nosotros va mucho más allá de eso entonces también es aprender a ver más allá en en, en, en este caso en películas por ejemplo yo no sé porque hace buen par de años que yo no veo novela, pero yo no sé si de repente la novela habría que ver que más allá, pero para mí toda la vida es una novela, o sea, estamos nosotros en esta, en este escenario en donde cada quien somos nuestros propios actores, o sea, ¿para qué ver más novela de la que cada quien tiene su propia vida, no? Así que empecemos, sí, a ver con ese discernimiento, uh -huh.
1: Y perdona que intervenga otra vez No, dale, Quira, pero con gracias. respecto al, al comentario que hiciera Juan Carlos Plaza sí. acerca de, de leer sobre la historia de la guerra también eso ahí influye el, el lente con que lo estás mirando o, o lo que te motiva a, a leer ese tipo de, de, de literatura ¿no? de, acerca de guerra te lo digo porque a Jorge también le gustaba mucho la historia uh -huh. pero una cosa es eh, ...leer historia...
2: ...claro... ¿eh? De, ya sea de uh -huh. guerra...
1: ...de las diferentes civilizaciones... ...y... ...derivar una especie de... ...de... ...aprendizaje sobre ellas... ...quizás... Eh, ...madurar... ¿Eh? ...yo yo lo veo como... ...como una actividad de, de... maduración... ...porque la historia te dice lo que pasó... ...claro... ...y, y, y si uno tiene el suficiente discernimiento... Eh, esos eso para mí representan como herramientas la historia la historia te da herramientas para que herramientas más que herramientas te da como elementos elementos uh -huh. para que uno diga sabes que por aquí no es la cosa claro miren con lo que pasó eh, este incidente aquel tiempo en el año tal o la claro. se, se desató por discriminación o por falta de, to de tolerancia Uh -huh. y, y debería dar pie para decir, oye, sabes que no, este camino no nos lleva realmente a la liberación.
0: Claro. Derivar un aprendizaje uh -huh. de eso. Uh -huh. claro. Y
1: también otra cosa es, también, vivir constantemente en el pasado, es que ay porque en los tiempos uh, eran, eran los mejores era, en aquellos, sí pasó esto <risas> y usted viven en el pasado y, y amargado porque el pasado y el pasado y el pasado, uh -huh. Entonces, la idea es vivir en el presente, claro, y tener esos elementos sirven Sirven para que lo tengas en tu biblioteca mental, pero no es que vas a vivir
0: constantemente el pasado. Claro, ¿no? claro. Y criticarlo y, y sentir nuevamente lo que pudieron haber sentido en aquel momento. Sí, sí. O sea, sí. eso va más allá de, Ajá. más allá de eso. Sí.
2: Ana, creo que eh, eh, podemos, o sea, debemos poner nuestra atención en cosas que nos ayuden a llegar a donde a nuestro objetivo. Cosas que no, no, nos ayuden, pues.
0: Claro, claro, que nos van a avanzar, a avanzar. No que nos mantengan estancados allí, claro.
2: Porque una cosa es
1: leer al respecto y otra cosa es revivirlo constantemente.
0: Así es. Y creo que ese es el punto, Kira. Creo que ese es el punto. Gracias por traerlo a colación ese punto. Una cosa es a manera informativa e instructiva y otra cosa es estar reviviendo constantemente eso y hablando de eso. Y y calificándolo, y mal calificándolo, y bien calificándolo, y mal calificándolo, y estar en ese, y no salir de allí. Entonces, es como, como son, do, son dos cosas bien diferentes. Entonces, nos dice aquí el, el arcángel Zadkiel nos dice, por tanto, nos dice, esforcémonos en la invocación del poder del Maestro Ascendido Saint Germain, esto ya se los leí, y su nuevo orden para mantener nuestras invocaciones, decretos, visualizaciones, cantos y actividades conectadas con una virtud, cualidad o entidad divina positiva, y así evitar enredarse innecesariamente con el pleno momento un cósmico acopiado de alguna entidad masiva calificada discordantemente, la cual responde a su llamado les da una mirada a ustedes e inmediatamente comienza a actuar. Mis amados, he anhelado durante mucho tiempo presentarles este punto de la ley y esa es una oportunidad y esta es una oportunidad para hacerlo. Invoquen a cualquiera de los seres divinos, seres ascendidos, ángeles, a todos los poderes de la luz invoquen sus virtudes, dones y poderes y los tendrán. Invoquen, piensen, hablen o escriban acerca de algo que sea inferior. Invoquen, piensen, hablen o escriban acerca de algo que sea inferior a la armonía y atraerán ese momento de energía calificada discordantemente hacia ustedes, porque es inteligente conoce a quién habla y está buscando una salida. Y esa salida, naturalmente, será a través de la persona sobre quien se llame la atención. Entonces, ya nos está dando las pautas de la marca en el Sarkiel, Pensar, hablar, sentir, incluso, miren lo que nos dice, hasta escribir. Acerca de algo que sea totalmente inarmonioso, que actualmente ya ni se escriben. Ya uno no escribe ni carta, pero uno escribe por chat. Entonces, de repente, si estás chateando, le estás diciendo, estás insultando a alguien por chat, o le estás diciendo todos tus temores por chat, entonces, yo creo que mejor nos abstenemos de esto. Mejor tramutamos eso y dejamos de escribir o verbalizar. Cualquiera de nuestros temores o cualquiera de nuestras angustias, Mejor transmutemos eso y empecemos a trabajar en nosotros para que lo que verbalicemos sea realmente algo constructivo. Nos dicen entonces, vigilen sus invocaciones, deben evaluarse sin condenarse. Nosotros no los condenamos. Ningún ser ascendido o cósmico, ni nadie que habite en el ámbito de perfección condena a ningún ser no ascendido por error alguno, ni siquiera errores conscientes, mucho menos los inconscientes. Pueden comenzar por evaluar lo que están invocando, aquello a lo cual están dando su vida, y verán cuánto más cuánta más vitalidad tendrán espiritual y físicamente. Y aquí yo me quedo pensando, a veces uno queda, al final del día uno queda como agotado, uno queda como cansado ya queda uno sin fuerza, ya a veces que llega a mi casa, y digo que como con, digo yo que llegue como con el humito así, ya con el humo de la fuerza así, que porque queda uno de todo el transcurso del día, de toda la actividad diaria, de todas las, las, las rutinas que uno tiene y que uno no se toma el tiempo para cargarse con esa energía, no toma el tiempo uno pequeños momentos de aquietamiento para uno invocar esa presencia yo soy que se descargue la energía entonces uno no se toma ese pequeño tiempo y uno está constantemente aparte de estar uno irradiando y dando está uno entonces también sin darse cuenta magnetizando energía discordante, ¿qué llega entonces al final del día? el agotamiento, llega el cansancio, llega el agotamiento, ya queda sin fuerza, yo no quiero llegar a dormir a mi casa medito y me duermo y ya no quiero saber de nada ni cómo porque nada más me quiero acostar a dormir. A mí me pasa, me, me, me pasa, me pasa frecuentemente y ahí que... Mmm, ¿Ya que hora es? ¡Ay, que coma a los perros! ¡Rápido, rápido, para acostarme a dormir! Porque ya me estoy cansada. Entonces, es esto. No estoy prestando atención a lo que estoy magnetizando. De manera que... Se está fugando esa energía, o la estoy mal invirtiendo, o estoy mal calificándola. Entonces, nos dice aquí, al no permitir que su tubo de luz se convierta en un tamiz, ok, dice, pueden comenzar por evaluar lo que están invocando, aquello a lo cual están dando su vida, y verán cuánta más vitalidad tendrán espiritual y físicamente, al no permitir que su tubo de luz se convierta en un tamiz, sí, es un coladorcito por donde se fuga todo. ¿no? Que su atención se distraiga fácilmente de la manifestación constructiva y que sus energías fluyan a través de las actividades vampirescas a estas marejadas de aflicción que dejan agotado al vehículo físico. Mis amados, la concentración de sus energías sobre la hueste ascendida de luz y sobre los seres divinos elevará las energías en sus mundos individuales y vitalizará todas sus vestiduras aún su forma de carne, trayéndolas de vuelta a un estado de belleza y perfección. Si ustedes no permiten que el río de su vida fluya de aquí para allá sin canalizarlo, esto es algo que puedo decirles. Entonces, con este discurso de la madre Arcángel Saquiel, donde nos exhorta a que vigilemos nuestras invocaciones a través de qué? Y él aquí enfatiza bastante a través de la atención. Recuerden que también hay otro método de invocación de los cuales vamos a hablar la próxima clase. Pero en este caso, el arcángel Sadkiel nos enfatiza en lo que es la atención como método de invocación. Entonces, vigilemos dónde estamos poniendo nuestra atención y qué es lo que estamos invocando. Qué es lo que estamos incorporando en nuestra vida, cómo estamos calificando la vida, cómo estamos magnetizando la vida. Y asimismo, nos estaremos dando cuenta según cómo nos vayamos desenvolviendo en nuestro mundo y nuestros asuntos. Así que terminamos por el día de hoy acerca de lo que es eh, la disciplina de invocación, pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles y hasta el próximo lunes mil bendiciones.